0: Witam Was, kochani, w 248. podcaście Radio SK i 64. wiadomościach z martwej strefy, w których przyjrzymy się sierpniowi. Sierpniowi 2016 roku jest już połowa września, no ale tak już bywało, że wiadomości szły z malutkim poślizgiem. Niestety w sierpniu wydarzyło się bardzo mało. Samych newsów to po prostu y, tyle, co kot napłakał. Gdy zacząłem zbierać wszystko w jednym pliku, to nawet trochę tego wyszło, ale jest to niewiele konkretów. To są takie różne informacje, y, mniej lub bardziej istotne, często mniej istotne. W sierpniu nic nie ukazało się na polskim rynku i znów na wrzesień nic nie jest zapowiedziane. Pierwsze zapowiedzi to jest dopiero październik. Znaczy nic z papierowych książek, ponieważ we wrześniu, pod koniec września, 21 września, ukazało się wydanie audiobooka Joyland na płycie CD. Wcześniej ten audiobook był dostępny tylko w postaci plików mp3. Teraz można go sobie kupić na nośniku. Oczywiście wydawcą jest Pruszyński i spółka. Długość nagrania to 9 godzin i 13 minut. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Jeden z
2: najpopularniejszych pisarzy wszechczasów, Stephen King, przedstawia powieść Joyland. Mistrz Grozy zaprasza. Wejdź, jeśli się odważysz. Czyta Krzysztof Lewako-Szczerbiński.
0: Na amerykańskim rynku wydawnictwo PS Publishing zdradziło, jaką następną książkę wyda w tej swojej jubileuszowej serii wydawniczej. Dotychczas ukazały się w niej Kerry, Christine, Cmentarz Zwierząt, Chudszy, Miasteczko Salem oraz Szkieletowa Załoga. Następna książka to będzie Nocna Zmiana. Nocna Zmiana zostanie zilustrowana przez Dave'a McKina, który jest autorem ilustracji do pierwszego wydania książki Mroczna Wieża 4 Czarnoksiężnik i Kryształ. Dave McKean gościł kilka lat temu w Polsce na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, ponieważ jest on również autorem bardzo popularnych komiksów Azyl Warkam oraz okładek do serii Sandman. Na chwilę obecną udostępniono tylko trzy miniaturki, które nawiązują do opowiadań Truskawkowa Wiosna, Strzemiennego oraz Człowiek, który kochał kwiaty. No i na chwilę obecną nie znamy żadnych szczegółów yy, dotyczących tego wydania. Wiemy natomiast, że poprzednie wydania były wzbogacane różnymi dodatkami, pojawiały się w różnych wariantach okładkowych i niektóre z nich były podpisane przez Kinga. Wydawnictwo Cemetery Dance natomiast ogłosiło powstanie takiej nowej serii książek wybranych i polecanych przez Stephena Kinga. Jeden ze współwłaścicieli tego wydawnictwa twierdzi, że plany tego przedsięwzięcia miały swój początek już wiele lat temu, ale dopiero decyzja o wydaniu antologii Six Scary Stories, która wyszła niedawno, pozwoliła na ostateczne dogranie szczegółów. Seria książek oznaczona będzie taką złotą pieczęcią. I każda z nich ma posiadać specjalne wprowadzenie Stevena Kinga oraz będzie wydana w limitowanej edycji. Pierwszą powieścią, która ukaże się w tej serii, będzie Dark Depths, autorstwa Karen Hall. Książka określana jako połączenie południowego gotyku, komedii romantycznej, tajemnicy i thrillera technologicznego. Dark Depths po raz pierwszy została wydana niemal 20 lat temu, a teraz specjalnie dla tego wydania została nieco odświeżona. No i to wszystko na temat książek, to no bida, bida, bida aż piszczy. Odrobina o komiksach. Ukazała się okładka drugiego zeszytu e, Mrocznej Wieży pod tytułem Sailor, e, zeszytu, który opowiada o Jake'u Chambersie. Okładka pokazuje nam Ediego. Trzymającego się drzewa, atakowanego przez bardzo mocno zasmarkanego szardika, wielkiego niedźwiedzia. No i tutaj, jeżeli ktoś nie czyta tych komiksów, to już po okładce widać, że y, pomimo, że to ma tytuł Powołanie Trójki, to wchodzimy już dość mocno w y, ziemię jałowe, ponieważ historia Jake'a z powołania Trójki w zasadzie została opowiedziana w całości już wcześniej już podczas adaptacji komiksowej pierwszego tomu w, w serii Przydrożny Zajazd. Tam mieliśmy cały zeszyt z historią Jake'a właśnie z pierwszego tomu. Także teraz już wchodzimy w tom trzeci, no zobaczymy jak to pójdzie dalej, bo tak naprawdę niedługo będziemy kończyć adaptację teoretycznie powołania trójki. Kilka dni temu, 12 września, w sklepach ukazał się ostatni tom komiksu Lock and Key, Alfa i Omega. My tydzień temu omawialiśmy tom piąty. No teraz w sklepach możecie już dostać tom szósty, ostatni, finałowy. Ja jeszcze nie kupiłem, ale na dniach mam nadzieję, że się zaopatrzę i wreszcie po latach poznam zakończenie tej historii. Natomiast za niecałe dwa tygodnie, 4 października, w sklepach pojawi się kolorowanka lokentki, o której już mówiliśmy. Kolorowanka pod tytułem Cienie Terroru. I z tego co widzę, jest ona już dostępna w sklepie Gildii i kosztuje tam po zniżkach 22 zł. No więc nie jest to aż taka tragedia. Jest to całkiem niezła cena. Natomiast, jak już jesteśmy przy Hilu, to jeszcze na chwilę możemy powrócić do książek, ponieważ. Powoli robi się sytuacja niepokojąca, gdyż cały czas nie ma konkretów dotyczących polskiego wydania powieści Strażak, czyli The Fireman. Ja przypominam, że ta książka planowo ma ukazać się 26 października. Na stronie Albatrosa są już zapowiedzi na cały październik i na pół listopada, a Strażaka w nich nie ma. Także trochę tutaj już się niepokoję, ponieważ wiem mniej więcej jaka sytuacja była z wydaniem Hila. Wiem kto naciskał na wydanie Hila, a wiem, że ta osoba w wydawnictwie już nie pracuje. E, natomiast ci, którzy pracują, no to tak nie bardzo garnęli się w kierunku wydania tej książki. Także trochę, trochę powoli zaczynam się niepokoić. Okej, okay, to tyle w tym bloku, w tym segmencie. My natomiast przechodzimy do filmów.
2: Expecto Patronum! Look at me, Damien.
0: Wait
1: for it. It's a Dairy. Legendary. Żarłok i Skóra. I Mando Jerry. Trzymacz.
0: Oraz mm. na mm.
1: <laughs>
2: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
0: w jednym miejscu.
2: Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy.
0: Pierwsze. Pojawia się dużo zdjęć z planu to. Było dosyć sporo zdjęć klubów rajerów na rowerze, był sam rower Silver, był dom na Nable Street i trendowaty. Ogólnie bardzo dużo zdjęć pojawia się na fanpage'u Stephen King's It 2017. Warto śledzić ten fanpage, bo tam naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy się pojawia. Ja przyznam, że robią wrażenie. Ja jestem naprawdę coraz bardziej nakręcony na tę pierwszą ekranizację, na tym, ten pierwszy film, pierwszą część ekranizacji to. Mam obawy, jeśli chodzi o drugą część, chociaż o niej na razie się nic nie mówi, ale pierwszą naprawdę jestem mocno podjarany. Pojawił się też Pennywise, pokazany w pełnej krasie, przed miesiącem omawialiśmy jego pierwsze zdjęcie oficjalne, ale to była sama twarz, natomiast chwilę później pojawiło się zdjęcie całego Pennywise, no wygląda on inaczej, moim zdaniem świetnie, ale to też zależy jak zostanie pokazany w filmie, bo może wyglądać komicznie. Ja wierzę, że będzie wyglądał dobrze i naprawdę wierzę w ten film. Patrząc na, na to, co na chwilę, nam, na chwilę obecną nam pokazano, no to wierzę w ten film. Oprócz tego pojawił się taki news, że kanadyjska aktorka i reżyserka y, Tatum Lee wcieli się w jedną z wersji Pennywise'a. Po pierwsze, ta aktorka nie zagrała jak do tej pory w żadnym szeroko znanym filmie. Od czasów studiów wystąpiła w kilku przedstawieniach teatralnych. Rola w to będzie jej pierwszym występem w filmie pełnometrażowym. Natomiast z informacji jakie mamy wynika, że postać, którą ona zagra nazywa się Judith. I jest to wersja Pennywise'a, która nie występuje w książce. Ja przypominam, albo może uświadamiam tych, którzy książki nie czytali, to nie jest żaden spoiler, że Pennywise przyjmuje różne postaci. Postać klauna jest taką jego główną postacią, chociaż to nie jest jego prawdziwy wygląd. To jest postać, którą on powiedzmy najbardziej lubi najczęściej ją używa, ale Pennywise odczytuje lęki dzieci i przybiera formę tych lęków. Także jak ktoś się boi trendowatego, no to pojawia się jako trendowaty. Mówiłem, że pojawiło się w necie pierwsze zdjęcie trendowatego. Jeśli ktoś się bał mumii, no to clown pojawiał się jako mumia. No tutaj pojawi się jako Judith i tak naprawdę nie wiemy, co to będzie za postać. Zobaczymy później albo dopiero w filmie. W tym miesiącu nie dostaliśmy żadnych takich mocnych konkretów dotyczących Mrocznej Wieży. Poprzedni miesiąc był zalany zdjęciami, informacjami z planu, informacjami dotyczącymi filmu, oficjalnymi zdjęciami z filmu i z planu i tak W tym miesiącu mamy tylko takie drobiazgi. Jedna z fikcyjnych stron AsimovRobot.com powiązana z Sombra Group rozpoczęła odliczanie i to odliczanie trwa do, będzie trwać do 19 października. Przy czym no, nie wiadomo, co nastąpi tego dnia. Może yy, pokaz trailera. Co ciekawe, na co ja przyznam, nie zwróciłem uwagi wcześniej, 19 dnia każdego kolejnego miesiąca coś się dzieje. Te trzy tweety, o których ja mówiłem chyba w, opowiadając o aplikacji Sombra Group, trzy tweety udostępniane odpowiednio przez L.B. Kinga i Matthew McConaughey, one były udostępniane właśnie kolejno 19 maja, czerwca i lipca. W sierpniu kolejną grafikę zatweetował Taylor, czyli filmowy Jake. I ta grafika właśnie przedstawia Jake'a i napis... Więc są światy inne niż ten, Jake'a stojącego przed taką bramą, za którą jest światło. Natomiast sam Jake znajduje się w takich jakichś ruinach. Poza tym Ron Howard i Brian Grazer udzielili wywiadu, ciekawego wywiadu do, częściowo dotyczącego właśnie Mrocznej Wieży, przy czym w dość dużej części dotyczącego Mrocznej Wieży. Mówią o tym, jak to się zaczęło, jak doszło do realizacji, jak doszło do tego, że ten projekt w końcu ożył, bo przecież pamiętamy, jaką drogę on przechodził przez różnych reżyserów i przez różne studia, które go odrzucały. Opowiadają o tym, jak pracowali na... Przeniesieniu książki na taśmę filmową, ile to trwało, ile to pracy zajmowało, ile to pomysłów kosztowało, eee, zrobienie filmu z tak trudnego cyklu książkowego. Rozmawiali o aktorach, którzy mieli się wcielić, o Idrisie Elbie, o tym właśnie, że mamy czarnoskórego Rolanda, o człowieku w czerni. Natomiast zakończyli wywiad dość ciekawą informacją. Pytanie dotyczyło formy, jaką ma przyjąć filmowa Mroczna Wieża. Pytający przypomniał, że pierwotne plany były bardzo ambitne. Miały powstać trzy filmy i serial telewizyjny pomiędzy nimi. Dwa sezony serialu. Eee, spytał, jak to wygląda teraz. No i Ron Howard odpowiedział, że nic się nie zmieniło. Że pracują właśnie nad częścią telewizyjną. Jeszcze nie wiedzą, gdzie się pojawi, ale myślą nad treścią z nadzieją na kolejne filmy. Zobaczymy, zobaczymy, czy to faktycznie tak będzie. Ogólnie wygląda na to, że to będzie rozłożone nieźle na lata, skoro plan jest taki, że najpierw ma wyjść pierwszy film. Jeśli osiągnie sukces, to się będzie myśleć o serialu i szukać stacji, potem o kolejnym filmie, to mo może Mroczna Wieża zdominować tam następne dużo lat. <śmiech> Dodatkowo w internecie pojawiło się trochę zdjęć z Planu Mgły, takich już ciekawszych zdjęć z bohaterami. Ja nie będę ich omawiał, po prostu podlinkuję, będziecie chcieli, to sobie je obejrzycie. Oprócz tego pojawiły się szkice koncepcyjne z ekranizacji Przebudzenia. I tutaj też wiele nie powiem, no autor, autorem szkiców jest Vincent Chong. Już kiedyś jeden szkic się pojawił, znaczy to było kilka szkiców plus taka kolorowa grafika. Dokładnie analogiczną sytuację mamy w tym momencie. Co z samym filmem ciężko powiedzieć? Przypominam, że robi go James Boone, który ma ciągle dużo pomysłów na zrobienie wielu filmów, a, ale żadnego nie kończy. Yy, robił już Bastion, robił już historię Lizzie, teraz robi Przebudzaj. I na koniec bloku filmowego informacja, przypomnienie, że 24 sierpnia do polskich sklepów trafiło DVD z filmem Komórka. Film miał najpierw ukazać się 8 sierpnia, ale przenieśli go o te kilka tygodni. Cena to jest około 30 zł, raczej trochę mniej niż 30, no ale okładkowa to chyba 29, właśnie 90 nie mam pojęcia, jak wygląda to wydanie, bo ja sobie go jeszcze nie kupiłem. Na stronie Empiku są zdjęcia zarówno w takim klasycznym pudełku plastikowym, jak i w książeczce, także ja nie wiem, czy to wyszło w dwóch edycjach, czy to są po prostu jakieś przykładowe zdjęcia, jak to miało wyglądać wcześniej. Nie mam pojęcia, nie wiem. Jak ktoś wie, to, to poproszę, żebym je uświadomił, bo raczej nie zapowiada się, żebym szybko to kupił. Okej, okay, to też tyle w temacie filmowym, no naprawdę dawno nie mieliśmy tak krótkiego miesiąca.
1: Here.
2: Wszystko co najroczne jest jasny i tajemnicze Znajdziesz na micropolitanblogspot.com. Ha, w,
0: w temacie ciekawostek mam bardzo niewiele do powiedzenia. Po pierwsze można wspomnieć o tym, że King znalazł się na piątym miejscu na liście najlepiej zarabiających pisarzy według magazynu Forbes. Poza tym w sierpniu odbył się Polkon we Wrocławiu. Ja o Polkonie powiedziałem dużo więcej w konglomeracie i zapraszam was, odsyłam do konglomeratu jeśli chcecie posłuchać moją opinię na temat tego konwentu i to jak bawiłem się na nim. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że był to bardzo udany wyjazd, jeśli chodzi o spotkania z pisarzami. Spędziliśmy bardzo dużo czasu z Jackiem Ketchamem i Edwardem Lee. Spędziliśmy go głównie w ogródku przy piwie, także był to taki dla mnie wypoczynek. Wypoczynek na świeżym powietrzu. Siedzieliśmy tam razem z Bartkiem Czartoryskim, czyli tłumaczem między innymi książek Jacka Ketchama. Siedzieliśmy z Jakubem Ćwiekiem. Panowie pokazali nam, i tutaj ciekawostka, o tym nie mówiłem w relacji z Polkonu, ale tutaj chyba mogę wspomnieć, pokazali nam zdjęcia yy, z Biura Kinga, ponieważ przypominam, że Ćwiek, Czartoryski i tam jeszcze kilka innych osób, nie pamiętam kiedy to było, ale jakiś czas temu mieli takie tournée po Stanach, nie pamiętam też jego nazwy, no ale z tego miała powstać ostatecznie książka, przepraszam, że nie pamiętam, ale no tak jakoś wyszło. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że pokazali nam zdjęcia z biura Kinga, których nie mogli publikować nigdzie. Mieli zakaz publikowania. Nie mam pojęcia dlaczego. No, podobno ludzie są w stanie ustalić miejsce, gdzie znajduje się to biuro na podstawie nie wiem, widoku przez okno. No To akurat nie jest trudne, no, tylko że na żadnym z tych zdjęć nie było okna, no, ale, ale pewnie odgórnie jest już narzucone, że jeśli są robione zdjęcia, to zdjęcia to jest zakaz publikowania, bo przecież oni nie będą każdego zdjęcia tam sprawdzać, czy na nim przypadkiem widać, jak pada światło przez okno, czy co, co, co się znajduje za oknem i tak dalej, nie? Także bardzo fajnie. Mogliśmy sobie naprawdę bardzo fajne ciekawostki obejrzeć. A sam konwent e, dla mnie bardzo przyjemna sprawa. Naprawdę odżyłem wyjeżdżając na niego i nie mogę się doczekać jakichś takich kolejnych wyjazdów, które na szczęście już niebawem, ponieważ jeśli ten podcast ukaże się planowo w nocy z czwartku na piątek, to już mogę was zaprosić, znaczy zaprosić, no, powiedzieć, że jutro w sobotę będę gdzieś tam się snuł po Kopernikonie w Toruniu. Nie za bardzo umawiałem się z ludźmi, więc będzie to dla mnie taki klasyczny konwent, nie na spotkaniach ze znajomymi, tylko raczej na chodzeniu po prelekcjach, aczkolwiek to wszystko wyjdzie w praniu. Jadę raczej tylko na sobotę, nie planuję noclegu, także nie planuję też jakiejś wieczornej zabawy. Mam na chwilę obecną w planie pojechać w sobotę z samego rana, przez cały dzień sobie pozwiedzać ten konwent i wrócić późnym wieczorem. Eee, jeśli uda mi się to zrealizować, to oczywiście jakąś krótką, szybką relację w następnym tygodniu w konglomeracie puszczę. Natomiast za dwa tygodnie w Łodzi będzie się odbywał Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Ja na nim nie byłem już od bardzo dawna. Ostatnio byłem na nim w 2012 roku. I mam w planach wybrać się, ale to też nie jest jeszcze na 100% pewne, ponieważ też wyskakują mi inne plany w tym czasie. A lista gości niestety dla mnie jest katastrofalna po prostu. <laughs> Także jeśli bym jechał na MFK, to tylko i wyłącznie dla ludzi, dla spotkania z, ze znajomymi i żeby zobaczyć jak wygląda MFK w tym nowym miejscu, bo jeszcze nie byłem w tym nowym miejscu. No i tak naprawdę na tym kończymy całą zabawę yy, z podsumowaniem poprzedniego miesiąca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!
1: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym minimalnym podsumowaniu podcastowym e, kolejnego miesiąca działalności konglomeratu. Jednak będzie to minimalistyczne podsumowanie, dlatego że e, specjalnie pojechałem do lasu w góry nagrywać i oglądać podcasty o filmach wakacyjnych. I no, musiałem wrócić dzień wcześniej i następnego dnia właśnie dzisiaj obudził mnie zgiełk miasta. Bo po prostu tragedia. Przeżyłem szok cywilizacyjno-panoramiczny. <grywki> Jakiś facet gdzieś tam z boku, z góry obudził mnie najpierw młotkiem. Znaczy w ogóle to śniło mi się, że mój dziadek przybija... Młotkiem coś, a dopiero po chwili okazało się, że to właśnie to przybijanie to był dźwięk z rzeczywistości, który czasami tak mam, że wchodzi mi i, i w rzeczywistość snu się wtapia. No i no ja się budzę. Tutaj facet o 7.30 za ścianą na pierdziela i to jeszcze było taki dźwięk, że za każdym razem, kiedy wbił już jedną deskę, to rzucał ten młotek i był coś takie bamba. Bam, 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 Rzucał temu i znowu bam, 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 bam. Nie wiem, może tymi deskami rzucał, może parkiet wymieniał. A dzień wcześniej budziłem się, kiedy za oknem mi pięknie ptaszki świerkały. Tak więc już zapowiadam, że filmów wakacyjnych sporo obejrzałem, sporo... No myślę, że z trzy odcinki filmów wakacyjnych to muszą jeszcze powstać w tym roku. Fani już piszą, już wołają, żebym zaczął nagrywać filmy pustynne. No i jest to... Pomysł pewien jest i tu muszę powiedzieć, że jeden ze słuchaczy konglomeratu wbił się, wbił się w moje zainteresowania, bo na swojej półce książkowej mam jedną książkę o pustyniach, tak... Jedną książkę o pustyniach i drugą książkę podróżnika Michaela Paylina z Monty Pythona, Sahara, gdzie właśnie po Saharze facet jeździł. Jest też serial jego, siedmiodcinkowy, odcinkowy, tak więc jest co omawiać <śmiech> i e, challenge accepted. <śmiech> A to zapewne ta propozycja wzięła się stąd, że ostatnio w piątym odcinku filmów wakacyjnych wprowadziłem do pojęć w polskim podcastingu filmy morskie, które są pod gatunkiem filmów wakacyjnych, no bo może wakacje to się pięknie łączy. No to już wiecie, co możecie posłuchać ode mnie. W dodatku wakancy. No i oprócz tego, tak, przeskoczymy, co tutaj ciekawego na konglomeracie, bo porobiło się, porobiło się Barbie, tak, taki przeskok z horroru, tutaj od Jacka Ketchama, przeskok do Barbie i Gwiezdnej Przygody przez Huberta, który zaprasza specjalnego gościa, eksperta. No słuchajcie, Barbie i Gwiezdna Przygoda. Tego musicie wysłuchać, podobnie jak odcinka o tym, jak... Hubert zostaje bohaterem każdego, każdego dnia, kiedy bierze i oddaje krew. Znaczy nie każdego dnia, tam dwa razy w roku. I tutaj zachęca, zachęca, aczkolwiek jak ja tego słuchałem, to co to, 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 to chwila łapałem się za przeguby, za żyły, bo mnie wszystko bolało po prostu. Bolało mnie wszystko. No i tutaj zachęca rzeczywiście, ja zawsze też chciałem uczestniczyć w takim w takim procederze y, upuszczania sobie krwi, <grywki> <grywki>, że może to też odstresowuje trochę, y, ale, ale no, no, ja już o samym tym, jak słuchałem, to już mnie tu wszystko bolało, więc nie wiem, musiałbym je chyba Hubert wziąć za rękę i zaprowadzić i tutaj nie powiedział jednej szczególnej rzeczy, jak w oni wbijają te igłę, to, to, to jak to czuć, czy to cały czas czuć te igłę, bo samo wbicie to akurat mnie nie. Mnie nie. nie ten. Ach. Nie. No widzicie, już, już jestem zestresowany, ale mnie nie martwi, tak? Nawet jak gdzieś mi pobierają krew, to nawet mogę spojrzeć, jak mi igłę wbijają. Aczkolwiek na wszelką opaść nie patrzę. To jest nie. Wbicie i wyjęcie igły to nie, ale słuchajcie, jak ja czuję tą igłę jakby tak w środku trochę jak czuję, że ta krew mi wypływa, to mnie zaczyna się robić słabo. Oczywiście no takie pobranie krwi do badania, no to jest mniejsza ilość, ale zastanawiam się właśnie, no na przykład jeżeli ja poruszę tą ręką, a tam trzeba chyba ściskać jakieś coś, nie, to czy ta igła jest w środku? No ja już słuchajcie, czekam na drugi odcinek audycji o upuszczaniu sobie krwi, żeby pomóc innym koniecznie tego posłuchajcie. No oczywiście, każdy tutaj o swoich konikach opowiada, czyli yy, seriale pojawiają się w wykonaniu Jerego, w wykonaniu Szymasa, nawet komiksy, The Strain, Powrót. Yy, jest niesamowite. Jere się bierze za komiksy. No jest, jest tego. Ciekawa zmiana. No, Szymas, oprócz tego, że <śmiewanie> Niesamowite, co się dzieje na tym kongromelacie, nie, nie dość, że <śmiewanie> Szymas otwiera <śmiewanie> słoik z, majone <śmiewanie> z majonezem godzinę czasu, <śmiewanie> to jeszcze nagrywa o tym audycję. No tak więc, no, ty, słuchajcie, trudno nie lubić konglomeratu, jak już się naotwierał tego e, majonezu, no to będzie go jadł, i nie tylko będzie jadł, ale będzie się modlił i kochał, i to robi Szyma specjalnie dla was, no już, już czekam jak będzie nagrywał relacje ze swojej duchowej podróży do Indii, tam relacjonował jak się modli, <ścoughs> w tle oczywiście muzyczka tybetalna, Mnichów. <laughs> A wszystko wzięło się stąd, że przeczytał jeszcze Bridget Jones, pamiętnik, i tak mu się to spodobało, że idzie, idzie w tę literaturę dla kobiet. Fani horroru mogą cierpieć, ale trzeba, aby na pewno. No, jeszcze mamy polskiego demona omówionego. Wyspę skarbów, czyli przygodowe rzeczy i filmy wakacyjne, czwarty odcinek. Ja chyba o tym nie wspominałem jeszcze. Tak, czwarty odcinek. Tutaj okładka jest obłędna. Obłędna. Z Leslie Nielsenem film Day of the Animals. okładka jest jakiś obłęd. A to, jest, to jest ze sobą charakterystyczną, że dobry plakat może zwiastować słaby film. I to jest właśnie ten przykład. Więc wejdźcie na konglomerat. Zobaczcie te graficzki, jakie tutaj Hubert e, przygotowuje. No i szanowni państwo, jest tego sporo, przesłuchałem większość, przesłuchałem większość, a tej mniejszości jeszcze nie przesłuchałem, dlatego że właśnie sam oglądam filmy i nagrywam e, audycję i będę musiał montować, ale teraz słyszę, że Mando do końca roku 2016 chce zrobić półtysiaczka, e, tak więc no, e, myślę, że do końca roku 2016 będzie codziennie jeden podcast. E, obawiam się tego, bardzo się tego obawiam, bo nikt nie przesłucha moich filmów wakacyjnych. A słuchajcie, co ja na, oglądałem się? Cały serial Catering e Incident, już kończę. Um, znaczy nie kończę jeszcze gadać, ale kończę już ten serial. <śmiech> Następnie y, Bertilski serial Na Wsi. One of Us. Kolejny na wsi film, e, serial brytyjski, e, Living and the Dead. Powolutku oglądam, a to jeszcze nie dość, że na wsi, to jeszcze taki gotycki, e, XIX wiek. Co jeszcze obejrzałem? Honeymoon, horror, szanowni państwo. Obejrzałem Walk in the Woods z Nickiem Noltim i Robertem Redfordem. Obejrzałem jeszcze mm, Diabła Morskiego, taki science fiction rosyjski. E, na, morski film, Obejrzałem jeszcze In The Forest z Ellen Page, tak więc bardzo dużo leśnych filmów wakacyjnych i teraz jak będą chłopaki tyle nagrywać, to nikt nie będzie moich audycji słuchał, tak więc musicie słuchać tych audycji, lajkować, udostępniać, bo 188 lajków na Facebooku i to się zatrzymało, zatrzymało się po prostu, nie wiem, nie wiem. O, właśnie jeszcze przecież ja nagrałem tego. Nowy horror z wydawnictwa CIT, Biblioteczka Grozy, nadprzyrodzone, słuchajcie, Nadprzyrodzone Ambrose Beers, ale też właśnie będę się zabierał za nagrywanie audycji o kolejnej książce z Biblioteczki Grozy, czyli Edward. Frederick Benson, Widzialne i Niewidzialne, też bardzo fajna sprawa. Wakacyjne opowiadania są tutaj. I także kończę, znaczy w połowie jestem nie wiem kiedy to skończę książkę Labirynt Śmierci Filipa Kejlika. Na pewno o tym nagram. Audycję. No, i jeszcze mogę zapowiedzieć audycję o planszówce. Pojawi się na konglomeracie Agricola. No, to będzie więcej. Jedna z moich ulubionych gier planszowych. I co, jeszcze będzie serial The Secret. To tak jest, to, to tutaj daję wam już zapowiedzi. No niestety tutaj nie wiem, co Szymas i reszta będą nagrywać. Ale może tak myślę sobie właśnie, że czasami warto powiedzieć jakby co będzie, bo a nuż ktoś ma daną książkę, czy dany film w liście do zjedzenia, do pożarcia i będzie, może to go żeby sobie, prawda, sięgnąć po ten film, bo będzie wiedział, że a, pojawi się audycja, no to ja już będę przygotowany, ja już będę wiedział. Ja tak powiem, że ja bardziej lubię słuchać tych audycji, które jednak jest o czymś, co znam. Na przykład teraz jeszcze chłopaki wypuścili odnośnie kolor z Przestworzy. Opowiadanie Lovecrafta na Karpiowym. Dyskusja Szymas. Mateja nie wspominałem, bo jeszcze nie słuchałem. Właśnie, a to dlatego, że yy, no muszę przeczytać to opowiadanie, bo jeszcze go nie czytałem. I dopiero wtedy sobie posłucham, bo tak no... Jakby ja już jestem zachęcony, żeby przeczytać daną rzecz, jak wyjdzie jakby podcast dany. To mnie mobilizuje, więc może was zmobilizuje e, taka informacja, co będzie ode mnie w przyszłych podcastach. E, no i ja myślę, że to już na tyle. E, fu, fu. Leśno jest, teraz wraca słońce, powiem wam. Jest to ciepły wrzesień, ale muszę tutaj pochwalić naturę i pogodę, że lato w tym roku było no po prostu świetne. Było ciepłe, było też trochę deszczu, owszem było deszczu sporo, yy, no wie, ale, ale nie, to są takie narzekania, bo ja lubię deszcz, yy, więc lato w tym roku było no fantastyczne, rewelacyjne. Teraz też jeszcze okazuje się, że wrzesień będzie ciepły. i Jeszcze dawajcie, słuchajcie te filmy wakacyjne, jak macie coś, piszcie co powinienem obejrzeć z takich leśnych wycieczkowych filmów i jeszcze tutaj jedna zajawka, będzie moja recenzja książki, wakacyjnej książki oczywiście. Coś co Szymas powinien sobie kupić i na pewno go to zainteresuje, mianowicie mikrowyprawy w wielkim mieście. Książka, która mówi o tym jak podróżować w mieście, super sprawa, już kończę ją czytać i już kończę gadanie i zapraszam was do podsumowania głodnego podcastera Szymasa, który powie co nieco o niespokojnym żarłoku. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości, hej! Mm.
2: To już się nawiewa? A, no dobra, no to startujemy. Witam wszystkich w żarłocznym podsumowaniu YouTube'a, gdzie kawałek po kawałeczku recenzujemy wszystko, co pojawiło się na kanale Żarłok TV. A w tym miesiącu wszystko zaczęło się 11 sierpnia, kiedy to na kanale pojawił się film Najgorszy deser ryżowy Rarytas. I proszę Państwa, wideo to zapoczątkowuje zupełnie nową serię zupełnie nową franczyzę, wręcz filmików z kategorii Szybki Kęs. Tak, proszę Państwa, Szybki Kęs, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o bardzo konkretne produkty, które można szybko wrzucić na ząb. Mamy więcej żarcia, mniej żarłoka, mniej montażu kombinacji wariacji, a więcej szczegółowej opinii na temat produktu. No i w tym tygodniu trafił nam się deser ryżowy niestety nie najwyższych lotów, w związku z czym opinia była dość krytyczna, a co pojawił się w następnym tygodniu? No tego dowiemy się za tydzień. Życie mija, a ja niczyja, jak pisał poeta, ale przynajmniej na kanale TV pojawił się nowy filmik. Tortilla, falafel i gęsie pipki od Świder-Futrak. W tym właśnie wideo Żarłok recenzuje kuchnię żydowską z Otwocka, a więc między innymi wspomnianą w tytule Tortillę z Falafelem wyjaśnia nam, czym jest świder, a także wyraża swoje uczucia, swoją miłość, swoją fascynację, swoją tęsknotę za gęsimi pipkami i czyni to w sposób, który wskazuje na to, iż kanał TV po osiągnięciu magicznej liczby tysiąca subów sięgnął po nowy target. Tak, 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 Żarłok sięgnął po nowy target i żeby ująć to delikatnie, mam na wrażenie, że chodzi o młodzież urodzoną już w XXI wieku. No cóż, proszę państwa, to jest YouTube. Do usłyszenia za tydzień. 25 sierpnia 2016 roku. Minął tydzień od ostatniego nagrania, a żagłok zdążył zmontować nowe wideo, a przy okazji zapomnieć wziąć leki. Kilka razy z rzędu. Chipsy Lace, Chorizo i Princesa z Pomarańczą to nowy filmik na kanale i jak pokazuje sam tytuł jest oparty na różnego rodzaju kontrastach. Z jednej strony mamy Chorizo, z drugiej strony czekoladę z pomarańczą, ale jakby tego było mało, mamy w tym filmiku także nowego gościa konkurencję dla kocicy, a także dwa dość specyficzne opening. Jedne z ciekawszych na kanale i chyba najdziwniejszy food upgrade do tej pory, aż sam się zastanawiam cały czas, czy Żagłok naprawdę wkładał to do ust, czy tylko przekładał nad kamerą. Żarłoku? Ponadto jest to film, przy którym nie polecam spożywać żadnych posiłków, nie polecam konsumować, gdyż można łatwo się udławić, a można udławić się z tego względu, że jest to wideo, no, no dziwne, <tak>, tak dziwne, dziwne mówiłem tydzień temu o zmianie targetu coś tu tym chyba jednak jest jest to filmik nawiązujący do ostatnich hitów YouTube'a, pełen cytatów i intertekstów i jest to także wideo z kategorii mindfuck czy też film obejrzany, mózg roz... popsuty, nie? do usłyszenia za tydzień chyba, minął kolejny tydzień i tym sposobem weszliśmy we wrzesień, w kolejny miesiąc mamy dzisiaj 1 września tak smutny dzień 1 września, kiedy to wszystkie szymaski, żarłoczki, uberciki i Michałki chwytają swoje plecaczki z swoimi książeczkami na swoich krótkich nóżkach, idą do szkoły tak to ten dzień i w tym dniu ukazuje się na kanale TV filmik, zwolnienie na cały rok szkolny prank, jest to pewnego rodzaju prowokacja dla najmłodszych widzów kanału TV i niestety Żarłok zaspoilerował o co biega w opisie i jeszcze w tytule w sumie też, a do tego to w sumie nie jest prank, tylko właśnie prowo Żarłoku więc no, no smutno, tak jakoś no nie jestem targetem, no a do tego jeszcze dzisiaj miał być burger tajski, no i, i nie ma, no a mnie ślinka cieknie, nie wiem czy wy to słyszycie, ale naprawdę aż przełykam ślinę co chwila, no no, no smutno, no, smutno, smutno. I tym smutnym akcentem się chyba pożegnamy, no. Do podjedzenia za miesiąc.
0: Hej. W tym momencie powinienem zaprosić skórę. Żeby tradycyjnie podsumował nam podcastowy sierpień w naszym wykonaniu. Ale jest taki problem, że skóra mi wyjechał. A ja już i tak ten podcast mam z bardzo dużym poślizgiem. Więc no pozostawię was bez podsumowania. Sam mogę tylko powiedzieć kilka słów. No więc zapraszam do kilku słów podsumowania ode mnie. Audycja bez kury.